0: Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida en este 25 de junio, Día Naranja, en este cuarto live en el marco de las, de las acciones que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha implementado para promover y accionar la perspectiva de género en la institución y alcanzar así la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y la discriminación. La ocupación de nuestra universidad y del doctor Alfonso Esparza, rector por la igualdad de género, motivó a que tuviésemos el acierto de invitar a la reconocida académica, feminista, investigadora y política mexicana, figura en Latinoamérica, la doctora Marcela Lagarde, para dictar esta conferencia virtual titulada La importancia de la perspectiva de género feminista en las instituciones de educación superior. A la doctora Lagarde la acompañan dos referentes del feminismo en Puebla, orgullosamente universitarias. Las doctoras María del Carmen García Aguilar y la doctora Elba Rivera Gómez, quienes nos compartirán sus experiencias sobre el tema en nuestra institución para saber más al respecto y la manera de sumarnos desde lo personal y lo institucional. Es así como doy la bienvenida a las académicas que nos acompañan y me permitiré leer sus semblanzas. Doctora Elba Rivera Gómez es doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias Históricas y profesora de Historia por la Universidad Amistad de los Pueblos Moscú-Rusia. Es profesora investigadora de tiempo completo del Colegio de Historia y de la Maestría de Educación Superior de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Cuerpo Académico Historia de las Prácticas Políticas, Género e Identidad. Desde 2014 es presidenta honorífica y fundadora de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y Cuerpos Académicos de México. Es fundadora de la Red Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades y del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género. Pertenece a la red Cómplices por la Igualdad. Cuenta con una trayectoria en los estudios de historia de las mujeres, estudios de género de las mujeres desde 1994 a la fecha. Doctora María del Carmen García Aguilar. Doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1. Profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es secretaria de investigación y estudios de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha institución. Sus líneas de investigación son filosofía, práctica, feminismo y estudios de género, estudios transmodernos y discursos alternos. Ha dictado cursos y conferencias en la Universidad Tecnológica de El Salvador, la Universidad Interamericana de Panamá y en Universidad del País Vasco. Es evaluadora y asesora de proyectos de investigación de diversas instituciones de educación superior, conferencista magistral y ponente en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha publicado en revistas de circulación nacional e internacional, participante de diversos proyectos colectivos que han dado como resultado la publicación de libros, entre los cuales ha sido prologuista, compiladora, coordinadora y coautora. Autora de los libros Feminismo Transmoderno, una perspectiva política, un discurso de la ausencia, teoría y crítica literaria feminista, temas y diferencias, escritoras contemporáneas mexicanas, Y su última publicación, Feminicidios y Precariedad en el México Contemporáneo, en coautoría con Luz Mariel Flores Bautista, en Aguirre Moreno Arturo y Ayala Juan Carlos. Tiempos sombríos, violencia en México contemporáneo. La rectoría de nuestra institución reconoce ampliamente su trayectoria en el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, al ser la primera coordinadora fundadora así como su participación en la elaboración del Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en la UAP, lo que la distingue como una de las académicas feministas más importantes de Puebla. Doctora María Marcela Lagarde y de Los Ríos. Es antropóloga, feminista, madre y abuela, teórica e investigadora, catedrática, escritora y activista, maestra y legisladora. Ha contribuido a la creación de diversas instituciones académicas feministas de antropología, revistas de estudios iberoamericanos. Ha publicado una veintena de libros desde hace más de 35 años. El primero, Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. Otro, A la mitad del camino, Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracias. Y el último, El feminismo en mi vida, Hitos, Claves y. Hit ha contribuido a la elaboración de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y también a la constitución de la ciudad de méxico presidenta de la red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres coordinadora de los talleres casandra de antropología feminista fue integrante del consejo civil asesor de onu mujeres del 2012 al 2014 y presidenta fundadora de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados de la 59. 59 Legislatura del 2003 al 2006. Como diputada, promovió con otras diputadas y diputados la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia vigente en México desde el 2007, así como la tipificación del delito de feminicidio. Dirigió la primera investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana en México 2006. Emitió con Andrea Medina un peritaje sobre el caso Campo El de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró culpable al Estado mexicano de no garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Ha sido parte de los movimientos de mujeres y feministas, ha participado en diversos movimientos civiles y políticos por las libertades democráticas, por eliminar la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, erradicar la violencia feminicida y lograr una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas. Es una convencida de la causa feminista por la valoración y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Así como por la erradicación de cualquier tipo de opresión, discriminación y daño contra personas y comunidades. Como feminista, su opción es libertaria y pacifista, por la vigencia de los derechos humanos, por la democracia, el desarrollo humano sustentable y la paz. Gracias, queridas doctoras, por este compartir. La dinámica de intervención es la siguiente. Escucharemos a la doctora Marcela Lagarde durante entre 35 y 40 minutos con la conferencia que nos va a compartir. Al término, las doctoras María del Carmen y la doctora Elba responderán a una serie de preguntas relativas al tema en nuestra universidad para dar paso a los comentarios y preguntas de la audiencia
1: hacia ustedes. Se
0: leerán solo algunos, ya que por cuestiones de tiempo no podrán ser todos. Adelante, doctora, por favor.
1: Sí, muchas gracias. Eh, gracias a todas por estar aquí, a todos eh, quienes se conectan con nosotras. Y la verdad, quiero decir que estoy muy contenta y emocionada de estar en tiempos de del virus, eh, hablando por el conducto de nuestras máquinas, viéndonos en pantallas y tratando de dar el paso para sobrevivir a esta pandemia. Eh, Estoy muy agradecida porque quiero compartir con quienes no saben que yo fui parte de la Universidad Autónoma de Puebla Eh, durante seis años. Trabajé ahí, fui prestada por el Instituto Nacional de Antropología a la Universidad de Puebla, me prestó eh, el instituto y para fundar con Daniel Cassés, que era mi esposo, eh, el Colegio de Antropología en nuestra benemérita universidad. Para mí fue un, un honor y fue un gusto y un lujo porque llegué a una universidad viva, abierta, crítica, muy comprometida y dispuestos a dar un gran, gran aporte académico a la problemática social y política y cultural eh, en Puebla y en el mundo. Pero eh, ese fue, digamos, el enfoque. Eh, Ahí yo hice algunas cosas, fundé el Taller de Sexualidad y Cultura, eh, que primero fue Taller de Antropología de la Mujer, así se llamaba, estaba oyendo el currículum de mis colegas y también hablaban así, ¿no? Eh, Hacíamos eh, Sociología de la Mujer, Antropología, el Derecho y la Mujer. Eh, eh, Así se veían las cosas. Tuvimos que hacer un gran cambio teórico y epistemológico, para pasar de eso a reconocer que hay diversidad de mujeres, que no es posible generalizar de esa manera eh, abstracta y como debe ser, y cambiamos muchísimo, introdujimos una visión y una perspectiva crítica eh, en los estudios de la mujer, y poco a poco fuimos ...desarrollando lo que luego se llamó los estudios de género y los estudios feministas. Y cuando me invitaron a participar, no lo comentamos, pero creo que sí lo comentamos. El tema era, si eran estudios de género, y creo que yo insistí en en el enfoque feminista, ¿no? O, O ya venía en el título, no me acuerdo, pero lo compartimos, de hecho... El, el, esos cambios los hemos vivido durante 40 años. Son cuatro décadas de feminismo en nuestro país y en el mundo eh, del que somos producto todas nosotras y otras que no están aquí y quienes están conectadas. Y la educación superior se convirtió en un espacio para lograr llevar ahí la formación necesaria para hacer con suficiencia estudios e investigaciones de orden feminista. Y bueno, ha sido un proceso. Empezamos siendo autodidactas, las que ahora somos las más antiguas, autodidactas y creamos círculos de estudio de lectura, teníamos tradición, veníamos de la izquierda, nos formábamos en círculos de estudio en torno al marxismo, en torno al comunismo, al socialismo, y de ahí pasamos a hacer círculos de estudio feministas. Y bueno, eh, fue un gran descubrimiento el feminismo para muchas de nosotras. Fue fascinante, estimulante intelectual y políticamente. Y bueno, abrazamos la causa y generamos espacios que no había. Escuchando el currículum de mis compañeras, les diré que eh, pareciera que todo por donde pasaron ya estaba. Pues no, tendríamos que contar el currículum como es. Seguramente fueron fundadoras de seminarios, cursos eh, congresos con los temas propios de cada interés profesional y académico pero eso eso no estaba no había el espacio había que crearlo pero además a veces con instituciones en contra, autoridades en contra, parte del profesorado en contra y bueno parte de nuestro trabajo ha sido convencer nos hemos dedicado toda la vida a convencer de la justeza de lo que vemos de la justeza en nuestras propuestas de la exigencia de justicia eh, e igualdad eh, por las libertades como decían al presentarme democráticas entonces Quiero también que pensemos la relación entre el feminismo y esta perspectiva analítica y las instituciones de educación superior como una relación compleja de procesos que a veces la institución es más avanzada que la sociedad. Pero otras veces no. La institución se queda corta. Y la sociedad, los grupos, las organizaciones civiles adelantan y proponen y plantean cosas nuevas. Entonces, eh, esta relación agridulce entre los la educación superior y eh, los estudios de género y de feminismo. Eh, muchas nos hemos beneficiado de ella. Gracias a eso hemos podido trabajar y avanzar. Pero muchas también de nosotras hemos tenido que enfrentar obstáculos enormes. Bueno, incluso en estudios que se han hecho sobre el trabajo universitario, se ha medido el tiempo de trabajo que destinamos las profesoras, las investigadoras y los profesores, los investigadores, Y la verdad, son muchas más horas constantes, diarias de trabajo que tenemos que aportar nosotras para poder obtener los límites de calidad académica a los que aspiramos, ¿no? Y poder presentar buenos resultados de investigación, de formación académica. Eh, Enseñar feminismo... Me parece como el hilo conductor de lo que esta tarde quiero contar aquí, además de lo que ya dije. Enseñar feminismo eh, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de manera privada, en grupos de trabajo, de reunión, de afinidad, por sintonía. Pero también se puede hacer en las instituciones de educación superior y casi todas las instituciones universitarias al día de hoy cuentan con centros de estudios de género de orientación feminista. Cuentan también con programas de género para transformar el orden social de la academia, para hacer más equitativa la distribución de las cargas entre mujeres y hombres, o no solamente entre mujeres y hombres, para que avance la perspectiva de género en las instituciones. Bueno, decir que enseñar o aprender feminismo, para mí, ha sido el centro de mi vida, eh, y el centro de mi vida académica como investigadora en que he investigado como muchas otras la condición de las mujeres y la situación específica por facetas de la vida por áreas de problemáticas por todo lo que define lo que somos las mujeres y los hombres en el mundo es decir, lo que somos por ser mujeres o por ser hombres los hombres. Toda la crítica social que recogemos a esa construcción de género que es tan desigual, tan injusta, tan violenta, tan terriblemente dañina para mujeres y hombres, y singularmente destaca eh, la violencia contra mujeres y niñas, como el más grande daño que el orden patriarcal impone a las mujeres al vivir por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, poder traer a las instituciones de educación superior análisis, conocimientos, perspectivas que permitan eh, profundizar la investigación con esa mirada es muy importante. Pero es muy importante que la gente, estudiantes, maestras, maestros, todos sepamos que esa perspectiva de género es feminista. Si no, no es. Lo quiero dejar clarísimo, porque en muchos sitios hay simulación de que se trabaja con perspectiva de género y con eso ya se plantea como que es muy progresista pues depende si es feminista, sí y si tiene esa mirada eh, feminista, eh, justiciera, eh, compleja, eh, integral, holística bueno, puede ser que estemos hablando de lo mismo eh, la academia feminista es una de las dimensiones del feminismo y la verdad eh, contribuye enormemente a democratizar a las propias instituciones y a la sociedad. Nosotras como académicas, todas las que estamos eh, conectadas esta tarde, contribuimos con nuestras investigaciones tan importantes a mirar de otra manera el mundo y a que tengamos y otras mujeres también argumentos para poder expresar el conjunto de necesidades básicas de mujeres y hombres en una perspectiva democrática de género. Y bueno, esa es la tarea nuestra y yo la celebro, la comparto con ustedes. Eh, comparto la dicha enorme de haber sido parte de la UAP. Es más, todavía en la actualidad tengo algún tipo de presencia porque eh, mi fondo, un fondo bibliográfico de una biblioteca mía y del doctor Casés, eh, fue donado, lo donamos a la Universidad Autónoma de Puebla, que lo recibió con mucho gusto y con una promesa futura de hacer una investigación sobre las fuentes de los y las intelectuales eh, en, en la academia. Y me parece, ojalá lo hagamos en algún momento porque sería muy interesante. En la Universidad de Puebla se formaron en aquellos ayeres las primeras antropólogas y antropólogos que tenían el feminismo como parte de su plan de estudios. Todos fueran a dedicarse o no a hacer estudios de género, pero esto fue parte de una reforma académica incorporar los estudios de género y la perspectiva feminista como parte del de currículum de antropólogas y antropólogos en la Universidad Autónoma de Puebla, en la eh, escuela era de filosofía, y lo hicimos así, están todavía en la universidad integradas algunas de estas colegas y compañeros que egresaron de la UAP con esa perspectiva integral, ya no de hacer estudios fuera de como un chipote, sino hacer estudios integrales con una perspectiva feminista. Es una epistemología particular. Y me parece que en ese terreno hemos aportado mucho porque eh, estamos, nos sumamos desde luego a las corrientes críticas filosóficas del mundo contemporáneo, a las corrientes muchas veces llamadas posmodernas de la filosofía eh, y de la epistemología que tomamos de feministas tan importantes como Simón de Beauvoir, que tomamos de investigadores y filósofos formidables como Foucault, y nosotros en Puebla tuvimos el lujo de invitar a la gran Franca Basaglia, eh, filósofa, eh, crítica, antipsiquiatra, con su marido Franco Basaglia, que vino a la Universidad de Puebla, ella, Franca, y nos dio tres conferencias magistrales. La Mujer, Mujer, Locura y Sociedad. Ayer lo comentábamos emocionadas con las compañeras al preparar esta sesión y sugerí, y lo hago con todo respeto, eh, que por favor rescaten ese libro y que la universidad pueda hacer una edición conmemorativa tendríamos que hacerle una presentación no sé, pero que no lo dejen perder porque es de una gran actualidad enorme actualidad Franca hizo un texto, tres conferencias, sobre esos tres ejes la mujer, la locura y la sociedad todo mirado desde una perspectiva de análisis de los poderes detectables, los micropoderes, los macropoderes, y de manera crítica. Por eso ha sido tal vez reconocida como postmoderna. En ese sentido es post, no porque no asuma la modernidad, sino porque como derrida, digamos, hace la crítica radical de la modernidad y le exige a la modernidad que cumpla. Y la promesa de la modernidad es muy sencilla, pero es muy compleja. Implicó la modernidad dar un viraje y colocar en el centro del mundo a los sujetos sociales. Desgraciadamente fueron... Sujetos construidos antropocéntricamente y luego además eh, con una visión eh, de, de centro, eh, los hombres en el centro, lo masculino en el centro, el hombre en el centro. Y el feminismo vino a hacer la crítica de esa visión filosófica e incluir a las mujeres como sujetos sociales, sujetos históricos, sujetos de habla, sujetos de discurso, sujetos de racionalidad propia. O sea, a construir a ese sujeto negado, negado misóginamente en el patriarcado. Y el feminismo de Franca, por ejemplo, muy cercano al de Simón de Beauvoir, también, eh, está en nuestra tradición, lo cuento por si no lo sabían, pero eh, con ese enfoque trabajamos eh, todos esos años que yo estuve ahí, luego ustedes continuaron haciendo sus cosas, e incluso un centro de estudios de género eh, muy importante también, investigación, publicaciones de la UAP eh, también. De lujo, ¿no? Eh, entonces, eh, el, la perspectiva feminista es parte de ese enfoque institucional que ha tenido la perspectiva de género tanto en la Universidad Autónoma de Puebla como en otras universidades como la Nacional Autónoma de México, la Autónoma de Veracruz, las diversas Eh, Universidades públicas, yo diría que todas, tienen ya, tienen un análisis de la institución con perspectiva de género. Tienen centros o unidades para promover la perspectiva de género también, tanto como materia académica, como eh, orientadora de igualdad dentro de la institución. Entonces tenemos como que los dos ángulos, ¿no? Por un lado, promover la academia feminista, que es muy especializada y hay que hacerlo. El feminismo es ilustrado y requiere una formación ilustrada como la que damos en las universidades. Es más, eh, no puede ser la misma perspectiva de género la que esté en un programa de de una armadora de coches a la que esté en un programa universitario eh, cualquiera. Es distinta, entre otras cosas, porque nosotros estamos estudiando, divulgando y creando nuevos saberes. El feminismo produce innovación en sí mismo es innovador pero al ponerse en práctica al desarrollar la epistemología feminista las metodologías concretas entonces podemos innovar como lo hemos hecho eh, haciendo leyes haciendo protocolos haciendo metodologías de investigación todo eso compartimos todas nosotras Nos distingue esa necesidad de cambiar el mundo, que es feminista. Y queremos cambiar el mundo para mejorarlo para toda la gente, porque no somos sexistas, somos feministas. Nos proponemos construir la igualdad entre mujeres y hombres. Tal vez ese es el planteamiento más radical del feminismo, eh, la igualdad entre quienes han sido eh, históricamente construidas como desiguales. Y nosotros planteamos otra cosa, es esa igualdad a la que aspiramos, también como camino de llegada y como vía de acceso a erradicar la opresión toda, de género y de clase y étnica eh, y de edad y de condición de legalidad eh, de estancia territorial En en cualquiera de estas relaciones hay opresión y la propuesta feminista es erradicar la opresión, no solo disminuirla no bajarle, sino eliminarlo, erradicarlo, como decimos en las leyes que hemos hecho sobre la violencia contra mujeres y niñas, en la ley general y en las leyes estatales eh, proponemos la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia, incluso los últimos que registramos, por ejemplo, la violencia eh, a través del ciberespacio que se vive por parte de niñas, niños, adolescentes, mujeres, violencia de tipo sexual, eh, acoso sexual, al grado a veces de empujar al suicidio, por ejemplo, hay muchos casos en el país, a niñas o jovencitas eh, que han sido acosadas y que luego son amenazadas de divulgar sus eh, fotografías, su privacidad, de ponerla en lo público. Entonces, se ha complejizado mucho el el espacio de las violencias, pero eh, tenemos la teoría y tenemos la epistemología para enfrentarla, ahora necesitamos tener la conciencia para definir que con violencia no podemos seguir avanzando, que necesitamos erradicar a profundidad la violencia contra mujeres y niñas. En la pandemia... Hay dos tipos de resultados contradictorios. Hay países que reportan que disminuyó el índice de violencia en ese país. Y hay otros países donde se dice que aumentó la violencia, por ejemplo, la violencia eh, intrafamiliar y familiar en muchos lugares, Eh, Y que también hay otras violencias producto de la pandemia, por ejemplo, discriminación en la atención hospitalaria o en la atención, eh, digamos, en casa, pero por parte de instituciones, que hay muchas mujeres que han sido discriminadas por no tener, por ejemplo, papeles legales para estar en nuestro país. O en Estados Unidos, migrantes mexicanos, salvadoreñas, eh, guatemaltecas, que están del otro lado, que viven, trabajan allí, y han sido discriminadas y violentadas por estar en esa situación con los papeles eh, como una espada eh, de Damocles permanente, que está ahí amenazando con la expulsión, con la cárcel, eh, con el maltrato y con la violencia policíaca. Entonces, bueno, todo eso está en nuestro entorno y todo eso lo podemos analizar desde una perspectiva eh, feminista. En nuestras instituciones, desde luego, ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Hemos creado, por ejemplo, en torno a la violencia. Hicimos las leyes, pero luego ha habido que hacer los reglamentos de las leyes. Y después de los reglamentos, los protocolos. Y luego de los protocolos, la aplicación puntual, las políticas de gobierno. Tenemos que convencer de que no es posible acabar con la violencia contra mujeres y niñas, si no se entiende que es el resultado de la opresión de género, que la violencia es un recurso de dominación a las mujeres, es desde luego un recurso de venganza, es un recurso de daño y es un recurso de eliminación vital Por eso hay feminicidio, porque hay una parte de la violencia que persigue la última de las violencias, que es quitar violentamente la vida a mujeres y niñas. Y bueno, eso es parte de nuestro país. Era ya una pandemia cuando llegó la pandemia viral. Y quiero decir que no podemos permitir que salga del escenario, que salga de la mesa política el tema de la violencia feminicida, que tenemos que sostenerlo eh, porque a raíz de la pandemia del virus ha habido como una totalización del de intercambio de comunicación eh, ...en torno a la pandemia... ...pero otra vez... ...tendremos que empezar... ...y ya lo estamos haciendo... ...yo lo estoy haciendo en este momento... ...a retomar el tema... ...de la urgencia... ...de darle un tratamiento específico... ...integral... ...holístico... ...democrático... ...justo... ...a la... ...política de gobierno que tiene que hacer algo sencillo y complejo. Promover, proteger, institucionalizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Ya sabemos, para erradicar la violencia tenemos que tener derechos humanos. O sea, la erradicación depende de el desarrollo de los derechos humanos que sean conocidos por las mujeres, por la sociedad, eh, que se enseñen en las escuelas, que haya formación cívica en derechos humanos, en toda la educación, desde la primaria hasta la superior. Tiene que haber la construcción de una nueva cultura democrática de género que requiere obviamente saber conocer paradigmas nuevos paradigmas distintos como el de desarrollo humano eh, sustentable que es el que está en la base de la propuesta para el desarrollo de mujeres y niñas ambos la democracia y el desarrollo me parece que son articulados el nicho para eh, atinarle a qué es lo que hay que reforzar y qué es lo que hay que eliminar en nuestro modo de vida, en nuestra cultura y en lo que estamos viviendo en este momento crítico. Quiero decir que tenemos, y con esto voy a terminar esta parte, tenemos la ocasión urgida urgidísima de eh, hacer una reflexión profunda y darnos cuenta que estamos ante un gran cambio social económico, político cultural es un nuevo paradigma que se revela en toda su desnudez cuando vemos los estragos de la pandemia, pero porque ya había pobreza extrema, porque ya había exclusión, porque no es nuevo, porque ya había discriminación educativa. Por todo eso, es que tenemos que hacer una transformación integral para reconducir nuestro país Y nuestra región del mundo y el mundo global hacia esa alternativa de la que forma parte el feminismo, que es una alternativa, eh, digamos, integral de justicia, de acceso a bienes, a recursos y desde luego a la consideración de que las mujeres y las niñas somos seres humanas, así con A, esa A que hemos aprendido a decir eh, y que ya nos sale con naturalidad, pero que al principio nos costaba mucho trabajo decir estudianta, la sastra, pero yo me encontré en unos periódicos en Puebla de principios del siglo XX, que eh, se anunciaban sastras eh, que lo ponían con A, váyanse a la hemeroteca y busquen, ahí hay. En fin, el tema es que la A de ser humana ha ha costado, ha, ha necesitado un esfuerzo de millones de mujeres en el mundo que reclamamos nuestro lugar, ...en el mundo, en igualdad, eh, con respeto a nuestra condición humana y a nuestras libertades. Esa es, digamos, la propuesta contemporánea para enfrentar la crisis, enfrentar la pandemia previa que ya teníamos de violencias y enfrentar esta pandemia que es terrible que está costando miles de vidas y van a ser ya, ya pasa del millón, van a ser millones de personas que pierdan la vida en esta epidemia, pandemia, pero también va a haber muchos y muchos sobrevivientes. Tenemos que promover una cultura de la resiliencia porque necesitamos como nunca Todas nuestras capacidades, todo nuestro ingenio, nuestra creatividad para poder enfrentar lo que ya estamos viviendo y lo que se viene. Pero sí decir que las felicito por haberme invitado, les agradezco a participar, a mostrar esa resiliencia, a estar trabajando en medio de la pandemia usando los recursos, eh, esta comunicación en línea, para poder tener un seminario, una conferencia, un conversatorio, para mirarnos y reconocernos de tantas eh, campañas, tantos movimientos vividos y todos los que nos falta por vivir. Eso es parte de lo que la universidad permite eh, ese encuentro entre feminismo y universidad. Se dio de una forma muy intensa al principio de año, cuando eh, para el 8 de marzo tuvimos una magna manifestación nacional en la Ciudad de México pero 25 manifestaciones en todo el país por el 8 de marzo, todavía con la agenda del Me tú a mí también, la agenda de la denuncia sexual eh, que las mujeres hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Y es un cambio extraordinario lograr que las mujeres... Rompamos el tabú del silencio, pues eso lo ha logrado el feminismo y rompimos el tabú del silencio y los grandes sátrapas, los los patriarcas, violadores de niñas, de mujeres, violentadores, golpeadores, acosadores, han sido denunciados con nombre y apellido. Ya ya no pueden eh, contar con el sometimiento brutal sobre las mujeres violentadas, pero por fin con la capacidad de denunciar, de decir que ha sido construida socialmente por millones de mujeres en el mundo. Y no olvidar que en los primeros días esos ocho y nueve, estaban muchas universitarias en huelga exigiendo el fin de la violencia feminicida en, nuestra, en esa universidad, en esa ciudad, en ese estado, en nuestro país. Y fue lo último que convocamos eh, así en las calles a decenas de miles de de mujeres y hombres eh, que están de acuerdo con erradicar la violencia contra mujeres y niñas y de construir la igualdad entre mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres eh, para poder enfrentar el desmantelamiento de todo un orden moral social político que legitima la violencia como parte de la humanidad y el feminismo pues plantea que no y ahí coincidimos con corrientes pacifistas de muchos lugares del mundo que en la actualidad están reivindicando el fin de las violencias y me parece que estamos ante una confluencia, una sintonía para construir esos derechos humanos de todas las personas. Bueno, yo quiero dejarlo aquí para que podamos hacer un poco de conversatorio como habíamos quedado. Muchas gracias. No sé a quién le tengo que decir Eh, Acá. Gracias.
0: Gracias, gracias, doctora. Eh, Bueno, me me atreví a hacer un corte para eh, enviarle y dejarle los saludos. Eh, Hay saludos internacionales desde Estados Unidos, Colombia, Honduras, Guatemala y Bolivia. Le envían abrazos sororos desde Bolivia. Así lo escribieron. Y saludos saludos nacionales desde Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Sinaloa, Tamaulipas, Campeche, Estado de México, Ciudad de México, y están presentes desde los complejos Centro, Mixteca, Norte, Nororiental y Sur de Puebla. Adelante, doctoras.
1: Bueno, yo quiero dar un saludo a los centros eh, regionales, son, ¿no?, territoriales de la universidad que hacen un gran esfuerzo por impulsar la universidad en esos espacios que a veces tienen falta de recursos y de condiciones para su tarea y sabemos eh, cuánto esfuerzo por llevar la universidad, los estudios fuera del campus eh, central y descentralizar las instituciones. Entonces, felicidades a las colegas y los colegas de los centros eh, de Atlisco, de la Mixteca, de, ¿de dónde más? De,
0: del nororiental, en Teziuclán, ah, Tlalquí, en Teziuclán. Eh, Chignahuapan, eh,
1: Tehuacán. Tehuacán.
0: Eh, Adelante, doctoras.
1: Sí. Bueno, las doctoras, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hago? ¿Yo? Pero eh, sí, quedamos iniciando. que me iban sí. ustedes a, pre- a comentar, a preguntar. Sí,
0: adelante, doctora Elba, si nos apoye.
1: Eh, okay. Hola.
2: Eh, Hola a todos estos reconocimientos y felicitaciones por parte de las que te han leído, las que han sido tus alumnas, y que con tu obra has inspirado a deconstruir el conocimiento y a empoderar, diríamos hoy, la epistemología feminista, porque eh, claro. lo que tú has mencionado en torno a la deconstrucción del conocimiento androcéntrico, misógino y sexista, creo que ese es uno de los aportes más importantes que se ha hecho en, eh, ha hecho el feminismo, en el conocimiento y en la ciencia, en donde las universidades juegan un papel eh, muy importante. Eh, ya señalaste eh, lo que lo que ha implicado el reconocimiento de, de este de estas áreas del saber hoy tienen su propia historia que, que con justa dimensión eh, hay que escribirlas en partes, ya están en algunas tesis de licenciatura sí. en algunas tesis de doctorado el desarrollo del pensamiento feminismo en la academia es diverso y divergente también no, es, sí. no ha sido lo mismo en el centro que en la mayoría de las universidades eh, de, del interior del país, cada universidad tiene su propia historia uh-huh. y en ese sentido me parece que eh, lo que ha señalado a, acá en relación a, a, a lo que significó para, para la UAP, UAP eh, eh, abrir esta línea de investigación. Hoy, eh, hoy nos, nos pone en la mesa de la discusión nuevas temáticas, nuevas problemáticas, aparentemente son nuevas, pero son viejas, como tú lo señalas, es decir, viejas en el sentido de que tienen toda una tradición la cultura patriarcal en la ciencia a partir de, estos, eh, de, estas, de esto que ha develado la epistemología feminista en torno a la, al, al androcentrismo, la misoginia y el sexismo que predomina principalmente en la gran mayoría de las ciencias y que de una u otra manera se reproducen. Al, al no reconocer los aportes y las críticas que, que propone el pensamiento feminista para develar y, eh, y promover una nueva cultura científica eh, libre de esta de este de este, de este de esta ciencia patriarcal
1: bueno pues yo estoy bien de acuerdo con eso <risa> muy bien no sé cómo, cómo seguimos
3: bien eh, yo también quiero felicitarte Marcela eh. Escucharte en verdad eh, es un lujo, pero además refuerzas todo lo que una trabaja y lo que una cree y, y hay una este, gran... Perdón, creo que ya me perdí. Sí, sí. pero sí, y, vuelve y a comentar. Ahí estás. Que, eh, en verdad es muy motivante escucharte. Hay muchas coincidencias desde luego en todo lo que has planteado también nos ha tocado, eh, pues, picar piedra prácticamente desde hace más de dos décadas. ¿Por qué ha sido, eh, desde mi punto de vista, tan complejo? Porque hablamos de más de dos décadas, tres décadas de estar trabajando estas temáticas y no hemos logrado erradicar lo que tú nos planteabas. Y y parte, yo veo dos dimensiones aquí. Por una parte, la gran resistencia académica de hacer valer que los estudios feministas sí son teorías. los estudios feministas sí pertenecen a la academia, que sí se puede hacer investigación, docencia, desde una perspectiva feminista. Y esto ha sido parte de la complejidad de eh, involucrar los estudios y las perspectivas feministas en las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento. Y por otra parte, esta perspectiva, tanto feminista como de género, considero que eh, trastoca también los sistemas de valores y creencias tradicionalmente adoptados, que tiene que ver con el androcentrismo y, y el machismo. Y entonces se genera una resistencia individual y colectiva y esta resistencia también genera violencia, que uh-huh. eso es lo agravante.
1: Claro. ¿Por qué?
3: Pues porque está tan introyectada muchas conductas violentas y muchas conductas de relaciones desiguales entre hombres y mujeres que se han naturalizado y en ese sentido pensar en deconstruir, en formar otro tipo de relaciones siempre va a generar resistencia y es también contra lo que hemos luchado pero sí quiero hacer hincapié que tú lo planteaste muy bien y además es parte de toda tu trayectoria la lucha por, por erradicar ¿Sí? Y que tú esa, esa dinámica la has llevado no solamente a la academia, sino también a la política y al ejercicio de la misma, que ha sido también otro ámbito demasiado complejo, porque todas estas dinámicas, y yo decía, bueno, la academia ha sido difícil, también en el ámbito político es difícil, claro. precisamente porque estamos inmersos, inmersos en una cultura completamente agrocéntrica en donde el referente fundamental van a seguir espero que no por mucho tiempo, solo los hombres, ¿no? Entonces, uh, deconstruir, construir, eh, desbaratar, conformar algo distinto, es complicado. Sin embargo, mm-hmm. estamos en esto, ¿no? Yo sé que estamos sí. Una visión, un compromiso, una conducta, porque además aquí viene otra cuestión que, que tú también planteaste y tal vez, eh, con lo que voy a plantearse, hay un poco más drástica, pero cuando uno se asume feminista es un compromiso ineludible.
2: Claro, ¿sí? claro.
3: ¿Por qué porque hago énfasis? Porque sí han surgido muchas cuestiones de género, pero si no hay esta visión feminista, a veces no hay congruencia. ¿sí? Y a veces esta perspectiva de género, de lo que eh, tiene que ver con, pareciera que solo con hombres y mujeres, En algunos algunos espacios se reproducen los roles tradicionales. Claro. Entonces, yo coincido contigo y que bueno, que tú lo planteaste e insiste, eh, aludiste a ello, se requiere una perspectiva feminista. Esto nos va a dar una congruencia con los estudios de género y para seguir adelante. Yo recuerdo que cuando estábamos en las discusiones de la formación del Centro de Estudios de Género, que además coincide con la formación y creación de Centros de Estudios de Género en diferentes universidades, una de las discusiones que tuvimos en las primeras reuniones nacionales es si nuestros centros iban a ser feministas Claro. género.
1: Claro. Ahí permíteme, ¿puedo entrar ahí? eh, Solo para recordar a una queridísima filósofa Graciela Hierro que fue nuestra decana y bueno la queremos mucho a Graciela y me gusta mucho recordarla y evocarla Eh, y ella cuando discutimos en la Universidad Nacional Autónoma de México la creación del programa ni siquiera era centro era un programita de la universidad Eh, ¿Era lo mismo? ¿Era de género o era feminista? Y ahí votamos, argumentamos, escribimos un montón el tema. Al final, tomamos una decisión. Y la mayoría votamos porque fuera feminista. Pero tomó la palabra Graciela y nos explicó que si íbamos con la propuesta como feminista la íbamos a perder si estamos dispuestas a eso llamémosle doblemente feminista, ir a perderla en el consejo universitario ni siquiera en comisiones y finalmente se llamó programa universitario estudios de género por ese debate bueno, 20 30 años después está otra vez la UNAM Hace cinco o diez años, tal vez, eh, discutiendo crear un instituto de estudios de género o feministas. Y vuelve a empezar una maestría en en género o femenino. Eh, Y no no es o. El problema es pensar de forma eh, binaria y simétrica. No es así. la perspectiva de género es una propuesta teórica de investigación de conocimientos y de todo lo que ya ya tiene como tradición eh, creada por feministas fueron feministas en un momento de la historia del pensamiento crítico de los movimientos feministas en la calle que En sus universidades, sobre todo en Estados Unidos, Gail Rubin eh, planteó su artículo histórico eh, en ese congreso que se llamó Hacia una antropología de la mujer. Y ahí escribió acerca del tráfico de mujeres, donde expone la teoría de género y la categoría de género y todo lo de género y ahí nos seguimos y Joan Scott la otra estadounidense historiadora en la misma época también publica un trabajo sobre género y ya de ahí no sabemos cuál fue primero si Joan Scott o Gail Rubin pero que tiene autoría la perspectiva de género la tiene y que es producto de la perspectiva feminista, de esa filosofía política. Ahí surge el género. Antes, teóricamente, la que lo anticipó fue Simón de Beauvoir. En el segundo sexo, primer tomo, leanlo, habíamos de hacer un seminario sí. en línea sobre Simón de Beauvoir. Eh, yo estoy muy contenta porque acabé mi artículo sobre ella y por eso la traigo encima. Pero ella expone una metodología, una epistemología, eh, donde hace eso que mencionaste, eh, que es la deconstrucción. es El primer ejemplo que yo leí, que no fuera Foucault, fue Simone de Beauvoir la que aplica la, la deconstrucción. Y entonces le hace la crítica política al marxismo, eh, política feminista, la crítica política feminista al psicoanálisis, la crítica política a la socioantropología con revistos eh, y a todo y deja instalada esa epistemología. ¿Cómo construir? pensamiento feminista es un lujo, está en el primer tomo del segundo sexo y bueno, pues nosotras también hemos tratado de, de hacer eso, de difundirlo y de plantearlo no hay que antagonizar al género y al feminismo Así. la perspectiva de género es feminista y hay que enunciarla, hay que decirla porque sí hay, como dijeron ustedes, simulación y muchísimas veces encuentra una que hay un concurso y llega un montón de gente que no sabe nada de feminismo, no sabe nada de género y a lo mejor gana el concurso. Y a lo mejor tiene una plaza o el contrato o lo que sea, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo van por el mundo así? Así van, simulando como si fueran como si supieran y la verdad no saben eh, lo vemos cuando se contrata empresas empresas para hacer campañas eh, y tienen un enfoque misógino campañas para enfrentar la violencia hechas por institutos de las mujeres de todo el país a veces tienen esa esos dibujantes esa pluma esos comunicólogos que no tienen perspectiva feminista de género. Y entonces producen una cosa ahí horrenda, ¿no? Bueno, pues sí, qué suave que nos conectamos ahí en sí, la sí. construcción. Así es.
3: No, y, y bueno, eh, ha sido diferentes retos los que yo creo que todas quienes estamos en estas líneas hemos de alguna manera enfrentado precisamente por hacer valer los estudios feministas ¿no? claro. eh, en todas las, las áreas. Hay unas que como antropología eh, yo creo que costó, no niego el trabajo que costó abrir este espacio, pero finalmente fue de las primeras disciplinas que lo abrieron. Eh, y después literatura, literatura hay una fuente riquísima sí. de no? de género feminista. Sí. Y, bueno, las demás, eh, pues todavía vamos encontrando resistencia.
1: Derecho, no, vamos en derecho. ¿Derecho, Antes por ejemplo? no había antropó- digo, abogadas feministas y abogados feministas, no había. Ahora cada vez más te encuentras, además también con eh, seminarios, con publicaciones, todo ese campo del derecho. Ha crecido por el feminismo. Sí. Eso es eh, entusiasmante, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y además, dicho sea de paso, son los estudios feministas de género los que impactaron y, es, y a partir de ahí se impulsaron, de ahí se impulsaron
1: los estudios de las masculinidades. Exactamente. Entonces, Creo, es un... investigaban a los hombres al revés, ¿no? Les aplicaban las mismas categorías que a las mujeres. Luego ya, en la actualidad, creo que ya están haciendo algo más interesante. Así. Pero al principio, los hombres aparecían en esos grupos de masculinidades nuevas y eso como víctimas, ellos también, de la violencia. Entonces, pues, era una cadena victimista, por ejemplo. Entonces, entrarle de otra manera para comprender que aunque fueras víctima, también puedes ser opresor, ¿no? En fin, es es un largo camino que hay que recorrer, pero ahora hay estudios de género también para todos los cambios de género trans, ¿no? El transvestismo, las mujeres trans, las personas trans que no son mujeres ni hombres, los hombres trans, los bisexuales, los en, en tránsito, los en tránsito en un proceso que en su identidad no tienen todavía nombre, por ejemplo, ¿no? En fin, es que se abre pues a todos los sujetos que están marcados por el sexo. Ese es el tema, ¿no? Sí. Poder y sexo. así es. Así bueno. es. Okay.
2: El, ok, si
3: quieras comentar algo en ese sentido. Sí,
2: eh, eh, yo creo que Marcela ha puesto en la mesa de la discusión algo que está pasando en muchas de nuestras instituciones de educación superior, en eh, que nos falta todavía abrevar eh, en algunas áreas y, y campos del conocimiento como el derecho, la medicina, la psicología, eh, no se desarrollan de la misma manera que como lo hizo la antropología, eh, sus, eh, la incorporación del feminismo como, como una teoría y como una acción de vida también eh, pres, representa y significa para, para nosotras las mujeres ir, ir muchas veces contracorriente de la política institucional. Seguro. Esa política institucional que yo recuerdo que este, desde el Congreso de la Unión se promovió la transversalización de la perspectiva claro. de río. Claro. Gracias a esa transversalización, en algunas universidades eh, la institucionalización de los estudios de género fue eh, fluyó rápido, pero en otras instituciones se impuso como una política, este, como una política de ab- de arriba hacia abajo, de tal manera que eh, ocasionó resistencias. También, también la transversalización de la perspectiva de género en la educación superior. superior condujo a a las redes, a la la construcción de redes eh, de centros, programas eh, de estudios de género o de programas institucionales en lo que hoy llamamos la reniñez. Y me parece que eh, una, una, una deuda o un pendiente del feminismo en la academia está relacionado con la transversalización de este conocimiento feminista en los planes y programas de estudios. Uh-huh. Tú Tienes eh, experiencia al respecto porque, bueno, gracias a esta trayectoria eh, académica y política se, ha, eh, se han creado eh, maestría, primero diplomados, después especialidades, maestrías, y en el país tenemos dos doctorados feministas que se uh-huh. llaman así. ¿no? Sí. Es decir, creo que eh, dentro del feminismo académico tenemos que recuperar nuestra genealogía Seguro. y lograrnos como lo que somos. Estudios Feministas, ¿no?
1: Ajá. ¿Qué opinas? Bueno, me encanta. Me sumo a la propuesta. Pero la, la eh, tú abriste otro tema formidable, que es el tema de la genealogía, que en el que estamos siempre, porque, bueno, por ejemplo, ahorita, yo cité a las creadoras de la categoría de género, por si alguien no sabe el nombre, y cree que salió ahí en las... Eh, Coliflores ahí nació la la teoría de género y no nació en el escritorio de Gail Rubin. Así como sabemos que Newton hizo algo, tenemos que saber que Gail Rubin pensó al género y tenemos que abrevar de su artículo histórico o oh, Joan Scott o oh, Laciela Hierro o oh, Rosario Castellanos. Tenemos que leer a Rosario Castellanos, por favor. Es un lujo, es una maravilla. Más pasa el tiempo, más eh, la aprecio y más me me conmueve. Ella ella fue una de las eh, pensadoras que introdujo eh, a Simón de Beauvoir eh, en la cultura en México. Fíjense nada más, tiene el mejor Trabajo que yo le he leído sobre el segundo sexo. Es de Rosario Castellanos. Y bueno, luego su obra, eh, toda todos su, sus cuentos, sus versos. Eh, ella también hace de construcción poética todo el tiempo con su poesía. Precisamente en un libro que se llama Poesía no eres tú. ¿a quién se lo está diciendo? es, es un lujo ¿no? bueno eh, las genealogías son muy importantes y yo comentaba hace poco que cada vez surgen más y más feministas les damos la bienvenida a todas las nuevas feministas que vienen llenas de bríos de ganas de hacer cosas que son innovadoras que tienen creatividad eh, y convicción y compromiso, todo eso, y decía yo, pero no tienen genealogía feminista, muchas de ellas, no han leído organizadamente, no tienen la historia, no tienen incluso el conocimiento de qué ha pasado en el el periodo, en que están vivas, ¿no? o sea tenemos que hacer cada quien nuestra genealogía eso yo lo hago en mis talleres con las colegas que vienen hacemos la genealogía múltiple, porque tiene que ver con el sistema de parentesco pero luego lo rebasamos y tiene que ver con el sistema educativo y tiene que ver con el sistema laboral Y tiene que ver con la política y tenemos que ir incorporando a mujeres eh, creativas en las que nos identifiquemos o que nos interesa o nos gusta o nos aporta o nos fortalece, nos empodera pensar con ellas y sentir. Así como decimos, pues mi abuela hizo esto y el otro... Y lo más allá, pues sí. Y junto a ella, mi maestra de primero, de primaria, o mi maestra de, voy a acordarme, de la facultad, o de, o mi colega en la Cámara de Diputados, de la que aprendí tanto, que fue mi mentora, que se llama Angélica de la Peña, y que fue mi diputada eh, que me ayudó a aprender el lenguaje y a sobrevivir al machismo de la Cámara de Diputados, al androcentrismo, olvídense, olvídense lo que es eso. Es el mundo complicadísimo y sobre todo cuando yo fui diputada, éramos mujeres el 22% de la Cámara. Ahora tenemos paridad y desde que tenemos paridad se han incorporado muchísimas mujeres al Congreso como legisladoras y ya puede haber incluso una fuerza numérica. Cuando hicimos en otra en otra diputación, en la constituyente de la Ciudad de México, hicimos una constitución que nos proclamó Ciudad de México, ya no Distrito Federal. Acaba de pasar, hace poquito. Bueno, ahí las constituyentes, las diputadas, eh, propusimos una agenda de género. La sostuvimos todas juntas, la mayoría, bueno, salvo dos que tres ultras de la derecha que era imposible, pero fue plural, fue de todos los partidos nuestro trabajo, aliadas todas eh, con conciencia de género para impulsar la perspectiva de género en la Constitución. Y me dieron la encomienda, eh, que yo agradezco a mis compañeras y compañeros constituyentes, la encomienda de los derechos humanos en la Constitución. Así que, como pez en el agua... Me tocó trabajar en eso, pero conté con el apoyo de priistas, de ciudadanos, de periodistas, de toda la gente en torno a la agenda de género feminista que llevamos a ese Congreso Constituyente. Han cambiado mucho las cosas y solo quiero decir una cosa para no irme aquí con un un saborcillo, cuando alguien dijo, hemos hecho tantas cosas y no hemos terminado con toda esa violencia. Y les voy a decir algo, que a lo mejor les quita el sueño, pero a lo mejor les vuelve el sueño. No es que un día, allá en el horizonte, se va a terminar la violencia de género contra mujeres y niñas. La historia no es así. La historia es que hoy, aquí y ahora, dimos un paso central, decisivo, para que ocurra aquello otro que debe ocurrir y aquello otro y que es simultáneo y que es desfasado y que tiene otro ritmo. El ritmo de la historia es en siglos. Y es por eso digo que no les vaya yo a quitar el sueño, pero es en siglos. Por ejemplo, cumplir a cabalidad el derecho a la educación universal de las mujeres en México, como plantea el derecho a la educación, no se ha conseguido. Pero ya hemos logrado ir a escuelas millones de generaciones y generaciones de mujeres en México y hemos logrado incluso hacer áreas, estudios, centros de género y feministas hemos ido a espacios universitarios donde no querían que estuviéramos pero estamos ¿cuánto vamos a tardar? lo estamos haciendo ¿qué se hizo el año pasado? ¿cuál fue la ventaja? el gane? Ah, bueno, que se descubrieron cinco indicadores importantísimos institucionales de violencia. Eso, eso es que ya se está terminando con la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, es un proceso, son múltiples procesos que deben confluir para que, digamos, Estamos en el proceso de enfrentar y erradicar la violencia. ¿Ve? Yo no digo que no lo hemos hecho. Nunca lo diré. Ni tampoco digo ya lo tenemos. Digo no, avanzamos. Fíjense qué hicimos. Creamos un semáforo, ahora que están de moda con la, esta pandemia, pues nosotras creamos un semáforo en la Cámara de Diputados en la Comisión de Feminicidio, para eh, los derechos humanos de las mujeres en el país y creamos indicadores. El avance de los derechos humanos, hipótesis, eh, repercute eh, en debilitar la violencia. El avance de los derechos humanos va eliminando violencias. El avance de los... Y entonces... Es un indicador con un valor y el semáforo verde, amarillo y rojo. Había entidades cuando hicimos la investigación sobre violencia feminicida, como Guanajuato, por ejemplo, que siempre estaban rojo su semáforo eh, en cualquier derecho humano. O sea, no se cumple. No las instituciones. No lo asumen. En otro momento, otros estados estaban en rojo y otros en amarillo, en verde, en verde, por ejemplo, con el derecho al aborto, solo la ciudad de México. Y en nuestro mapa era el puntito verde georreferenciando un gran avance para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, que es tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, nuestra maternidad, sobre la interrupción del embarazo, sobre el aborto. Todo eso es así. Entonces tenemos que nombrarlo también nosotras construyendo la narrativa Tenemos que hacer el discurso porque si no la gente cree que es muy sencillo y que ahí están las cosas. No, no es así. Es un, como lo dijeron las tres, eh, todos lo hacemos a veces en espacios y en ámbitos de mucha dificultad, pero los avances son importantes y notables. Eh, Bueno, eso es lo que quería decir. No se desesperen. El tiempo histórico se mide en décadas, en medios siglos, en siglos. Y bueno, ahí vamos. El feminismo tiene tres siglos sobre la tierra. Desigualmente por países. De manera terrible. En muchos lugares fue llevado por el colonialismo. Es increíble, así de contradictoria es nuestra historia. Y en otros lugares, el feminismo, como en Estados Unidos, fue parte de los derechos civiles y de las grandes, enormes luchas de las personas negras por sus derechos humanos. Y eran feministas las que lucharon por esos derechos humanos. Entonces, no desesperar, más bien verlo. ¿Qué, ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Y convencer a los demás que nunca, que nunca digan, mmm, y ahora, y ahora la siguen matando. Eso no puede estar en nuestro discurso. No podemos decir eso porque sabemos qué complejo es que dejen de matar mujeres. Bueno, ay, sonó un timbre, un ya me callo. No
2: sé qué quieres decir
1: con... <risa> ya lo dije. ...decir eso,
2: porque sabemos que... <risa> ah, es pues muy bien. de matar. ¿Qué tal si lo busco en internet?
0: ¿Qué pasa? <risa> no es? No, no escuché el nombre. No,
2: sí. No, sí. No, Marcela, eh, desafortunadamente tenemos, o oh, por fortuna, el tiempo va... Desafortunadamente ya el tiempo terminamos. va contra nosotras y contra nuestra eh, eh, riquísima charla. Ya, te, ya, ya se imaginará nuestro público radioescucha cómo eran tus, tus clases o cómo Ay, podría ser el seminario que están solicitando eh, que sí. tú nos dijiste. Bueno, esperemos poder converger y organizar conjuntamente ese seminario sobre la obra de Rosario Castellano, sobre la obra de, Sem- de Simón de Beauvoir aquí eh, en el chat eh, del, de, de, de la transmisión en vivo, es, es, son algunas de las cosas que están señalando. Y también hay eh, un conjunto de preguntas y eh, esperemos que nos dé tiempo a responder por lo menos la gran mayoría de estas eh, preguntas. Entonces la, la compañera Mara eh, nos hará a favor de, eh, en su calidad de moderadora, de eh, darle voz a esas preguntas que te han hecho por el chat de esta esta transmisión en vivo.
1: Muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues, eh, antes de iniciar con las preguntas, eh, le envían también muchos saludos y muchos abrazos desde España, eh, desde Acapulco. Eh, Gracias por por todas sus enseñanzas. Eh, Muchas de las compañeras ubican esta inspiración que usted ha sido para sus tesis, para sus estudios, para sus investigaciones. Entonces esto es como, nos entra como una gasolina, como una energía. Mm. Eh, Y bueno, iniciando con las las preguntas, hay una una pregunta que que incluso las tres lo lo incluyeron, pero me gustaría para, para enfocarla como tal. ¿Qué voluntades deben movilizarse para que la perspectiva de género forme parte de los planes de estudio de las universidades en todas las licenciaturas? Que no sea solo de un área. Y esta nos lleva a otra pregunta, que se me hace sumamente importante dentro de esta área, igual para que la la puedan responder. ¿Cómo enseñar feminismo en las ciencias exactas? Son dos preguntas. Adelante.
1: Ajá, con Rita Levi Montalcini, la gran doctora, neuróloga, maravillosa, científica, que es feminista, fue, ya murió, a los 102 años, y ella promovió la enseñanza del feminismo en las ciencias llamadas exactas o, o duras, le llaman, eh, y ella promovía muchísimo el desarrollo intelectual de las mujeres. Y la verdad, su vida de investigadora fue impresionante. Eh, eh, les Debieron dar el Nobel y no se lo dieron, pero, pero fue formidable. Yo les recomiendo, lean a Rita Levi Montalcini y monten un seminario sobre ella. O sea, ¿cómo, cómo, cómo nos movilizamos? Somos académicas, o sea, no estoy aquí en un taller de coches, ni en una armadora, no estoy en la Volkswagen, estoy en la UAP, y la UAP es una institución académica. ¿Qué hacemos, academia? ¿Quiénes deben promover que en todos los planes de estudio haya X, Y o Z? Bueno, los distintos actores... ...que intervienen en la programación académica... ...en el diseño de los planes de estudio. Hay que trabajar con esas personas. Hay que estar muy cerca. Pero también nosotras, como lo hemos hecho otras veces... ...debemos tener propuestas. Debemos eh, ir a los espacios donde se debate... ...la teoría, la epistemología, la filosofía de la ciencia... Pues como se ha hecho en las universidades que tienen estudios de género, eh, obviamente hay lugares donde hay poca gente interesada. No importa, fortalezcamos lo que tenemos, convoquemos a todo el mundo, pero eh, no tiene que quedar todas las las, eh, ramas, todas las carreras, todas las... no. Se, esto sucede como se va dando llega una persona a un espacio como académico he tratado de comentarlo con ustedes en mi intervención y puede movilizar gente para el resto de su vida yo vivo todavía movilizada por, por mi sintonía con Franca Basaglia Todavía tengo energía vital que obtengo del recuerdo cuando la leo, cuando la cito, cuando evoco lo que decía. Y pudimos avanzar en la UAP enormemente con la estancia de Franca Basalla ahí. Eso nos dio mucha fuerza para poder impulsar Primero, estudios de antropología de la mujer y luego eh, los estudios de sexualidad y cultura eh, al estilo de la teoría política y todo eso. Eso lo logramos a veces por personajes. Las universidades cuentan con una gran calidad académica. Todas ustedes son formidables tienen currículum muy importante tienen reconocimiento bueno, eh, convoquen cuando no se tiene la de ganar en todas partes la mejor fórmula de la convocatoria puede ser un congreso un congreso universitario sobre estudios de, como le quieran llamar ustedes feministas de género Eh, el objetivo es formar gente en la perspectiva de género yo sí haría algo así porque por donde yo voy en el mundo público les urge gente que sepa perspectiva de género dan cursos, talleres a toda la gente como si con un tallercito a veces de dos días la gente fuera a comprender toda esta revolución cultural de la modernidad y la crítica que hacemos nosotras. Entonces, hagamos, formemos gente experta en género. Que no hay abogadas, que no sé qué, hay que crearlas. Que no se puede de abajo para arriba, sino arriba para abajo. Hay que hacerlo. Que si se fijan, el modelo en todo el país ha sido un seminario, Luego un diplomado, después del diplomado una maestría temporal, después una ya inserta en los planes de estudio. No tenemos suficientes doctorados, nos urge tener doctorados porque ahí es donde, según la tradición universitaria, se da la verdadera especialización en los doctorados donde ya podemos hacer un currículum a modo de los grandes problemas nacionales, de lo que nos interesa en el debate global, de lo que ustedes quieran. Pero así ha sido. Y ya después, la gente que se formó es la que empieza a ser contratada y empieza a generar un espacio de saber y conocimiento. Entonces, me parece que eh, hacer un, un círculo de lectura con el, el biólogas, eh, yo conocí uno muy famoso, eh, que lo voy a decir porque a lo mejor alguna le llega el tip, en la UNAM, un grupo de las más, las científicas más así, eh, hicieron un grupo de costura. Y se juntaban los viernes a coser con sus máquinas portátiles en la casa de una. Y en la noche llegaban los compañeros maridos eh, y les preparaban de cenar. Era un ejercicio de transformación de los géneros, lo que estaban haciendo. Y se llamaba el Club del Lilito. La doctora Norma Vlázquez mi querida amiga que fue coordinadora del CIC eh, en la UNAM. Ella fue parte del Club del Lilito. Rosaura Robles, Rosaura, no es, no es Robles, es, ahorita digo el apellido, que presidió la Academia de Ciencias. Es otra. Y así, y son científicas. Y yo también soy científica. Y soy de las ciencias exactas. La antropología es una ciencia tan exacta como las matemáticas o la neurología o la genética. O sea, se puede pensar con mujeres y hombres sobre género, siempre. Y se puede estudiar eso y se puede debatir, pero siempre con recursos no decir, bueno, ahora vamos a discutir este, si de veras eh, hay violencia contra las mujeres. Ahora vamos a discutir si de veras las matan o están exagerando. A mí me ha tocado oír ese tipo de preguntas. Y no, se trata de convocar gente interesada. Al principio puede ser un pequeño grupo y luego ya y luego se pueden integrar con los de otras áreas. Eh, Trabajar con filósofas y filósofos es un lujo. El feminismo es, en una gran dimensión, filosofía. El feminismo es filosófico, y podemos decir que hay filosofías feministas muy importantes, y que sin filosofía no habría feminismo. Uh-huh. Así de rotundo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, eh, hay manera de hacer todo esto.
3: Así es.
0: ¿Quieren
1: eh, hacer otra pregunta? Sí. O sí. comentario, lo que quieran.
0: Sí, me gustaría hacerle esta pregunta a las tres doctoras. Eh, ¿Cómo buscar coincidencias entre los diversos feminismos en México?
1: Lo primero es no partir de esa pregunta. O sea, ya estás partiendo con una respuesta. Tú me estás diciendo que hay diversos feminismos en México y ya nada más lo que quieres es cómo hacerle para, para juntarlos, ¿no? Bueno, pues me parece que la pregunta está el equívoco porque supondría hipótesis, lo que está oculto en la pregunta es que debería haber un feminismo, debería haber un pensamiento único, una acción única, un proceder único, una ética única, y no es así, sino que el feminismo es diverso, muy complejo, tiene características locales, nacionales, globales, tienen eh, áreas de influencia, incidencia muy desigual en temas en el mundo. O sea, así empezaría yo y como iría profundizando, rápidamente me aparecerían las semejanzas, los puntos de coincidencia, los puntos de sintonía pero yo me tengo que poner sintónica para poder sintonizar si no, no lo haré nunca, si parto de la bronca nunca voy a ser afín a las demás si parto de la eh, clasificación del feministómetro ya perdí ya perdí o sea, el feministómetro no es feminista. Es androcéntrico y es misógino y es terrible. Entonces, no buscar ese tipo de cosas. Más bien, yo diría, a, a, al estilo feminista, ir abierta a aprender. ¿De quién? Pues de todas de con las que voy a estar en un seminario dentro de dos meses con quien estoy trabajando en un proyecto eh, académico y que no elegí yo, pero me tocó, con las del sindicato, con las radicales, con con todas, hay algún punto de afinidad y sintonía. Pero hay hay que ir con sintonía, tener como una especie de detectores de personas con las que sintonizamos. A veces no basta más que una mirada y una ya sabe que con esa persona puede ser cómplice o entenderse para para discrepar, con respeto, como sea. O sea, me parece que estamos en un momento de gran, gran necesidad del encuentro, más ahora confinadas, Además, se añade este confinamiento y entonces estamos ávidas, ávidas de otras como nosotras, que estén reflexionando el mundo, lo propio que pensaban antes, que estén cambiando porque están haciendo una nueva terapia a través del Internet, por ejemplo, o están haciendo un curso eh, con transformación o están estudiando teatro y quieren saber acerca del teatro y el feminismo entonces tenemos que decirles léete a Virginia Woolf y ahí encontrarás una conexión sintónica o sea con el feminismo podemos sintonizar de muchas maneras a través de bibliografías, de coreografías, las coreógrafas modernas revolucionaron el cuerpo de las mujeres. Y bueno, ahí están sus coreografías, se siguen bailando en el siglo XX, ¿qué estamos? XXI. Eh, y son parte de su crítica al tutú y al cuerpo disciplinado, intervenido, diría Foucault, de esas mujeres. Y vino Isadora Duncan, y vino eh, Madrid a México, vinieron muchas gentes a romper ese esquema de una sexualidad eh, esclavizante para las mujeres. Y bueno, no sé, ahí le paro esta. Respuesta, por si hubiera más. Okay. ¿Hay más?
3: sí, sí. De, Adelante. De, 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 bueno. ajá, en, en el sentido de la pregunta que nos hicieron, yo eh, quisiera apuntar algunas cuestiones. Por una parte, el movimiento feminista, entre otras cosas, es un movimiento político. Y por lo tanto vamos a encontrar diferentes tendencias, diferentes corrientes, que lo importante no es que haya esas diferencias, qué ricas es que haya esas diferencias porque entonces vamos descubriendo también otras problemáticas que posiblemente no se ven desde la postura que una asuma. Eh, es, esta, esta cuestión de, de afinidades creo que um, vendría bien trabajarlas desde una propuesta que hace Luisa Muraro, que también la conoces bien, que es la del afidamento. Claro. No importa desde la postura feminista que tengas, finalmente soy feminista y voy a encontrar esa afinidad o, o esa sintonía como tú dijiste con las otras personas
1: y sumamos no restamos sí ¿Y, y yo yo bueno ajá. sí vi. no no adelante nada es que con el afidamento pensé inmediatamente en la sororidad de la que claro. yo soy promotora día y noche mañana y tarde porque claro. me parece una ética muy importante para las mujeres y para las feministas de manera eh, destacada, por lo que nos permite mm, no solamente reconocer a las otras, a nosotras en la diversidad, sino reparar daños de las relaciones de competencia y discriminación entre mujeres. Nos permite ser resilientes e innovar nuestra propia condición de género en la relación que tenemos con las demás imaginarias, fantásticas, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, eh, ausentes, ya fallecidas, eh, en fin, eh, de todas, todas las mujeres y lo femenino, que no quiere decir que aprobemos todo lo que somos las mujeres ni que aprobemos a las mujeres, hagamos lo que hagamos, al contrario somos muy críticas pero no criticonas somos muy respetuosas seamoslo y entonces podremos hacer relaciones de encuentro feminista con otras mujeres, que es un encuentro como tú dijiste, político es más, para mí la sororidad ya puesta en escena es una alianza política entre mujeres. Y es una ética de reconocimiento de la dignidad de las mujeres y de las libertades. Entonces, eh, promover la sororidad me parece eh, importantísimo Eso ayuda incluso, ha ayudado muchísimo a movimientos de mujeres donde se ha desplegado la sororidad que ha conducido a hacer el distanciamiento con lo patriarcal a muchas mujeres y luego al acercamiento a la búsqueda contemporánea del feminismo cómo está pasando en este momento. Habían de ver cuántos, cuántas plataformas, cuántas redes están ahorita conectadas en el mundo entero haciendo una conferencia parecidísima a esta en iraní, en, en Pakistán, <ríe> que, que hablan? No me acuerdo, pero en... Diferentes culturas, sociedades, en este momento que estamos viviendo algo tan global, tan simultáneo y teníamos, ya veníamos caminando, ya veníamos trabajando las feministas medio siglo, las que estamos aquí y ahora y las jóvenes, eh, veníamos con eso. Pero la pandemia ha exigido de nosotras una voluntad política de encuentro. Que agradecemos, yo agradezco a la UAP que la haya promovido y a todas las conectadas, eh, en que se hayan conectado en un acercamiento entre nosotras. Que la verdad de eso va la sororidad, ¿no? Del que hay entre nosotras. ¿Y qué hay con los otros? ¿no? ¿Qué hay con los demás? Ahí también tendríamos que hacer un un taller específico o algo sobre ese tema. Bueno, ahí lo dejo.
2: Sí, yo nada más quisiera agregar a esta última pregunta, porque coincido con lo que ha dicho Marcela y lo que ha mencionado Mari Carmen, diría, el feminismo tiene historia, tiene momentos eh, eh, de, de, de reivindicaciones eh, que son históricas y eh, tiene un desarrollo, como ya lo mencionaste, muy específico por cultura, por región, por etnia, si, si queremos trabajar desde la interseccionalidad. Y esa diversidad y pluralidad enriquece al propio pensamiento feminista. Y a mí me parece que eh, hoy, eh, como feministas, tenemos un gran reto para empezar a respetar nuestra genealogía, conocer nuestra historia, porque esa historia nos va a poner en en la mesa de la discusión qué hemos logrado, en dónde nos hemos estancado y hacia dónde debemos de ir todas unidas como feministas. Y con esto cierro.
0: Muchísimas gracias. Pues bueno, el tiempo ha corrido infinitamente rápido. Y bueno, agradecemos eh, su inspiración, su pensamiento, su pasión a las doctoras Marcela, María del Carmen y Elva por su participación el día de hoy. Eh, también a nuestra Rectoría por la responsabilidad y por la posibilidad de llevar a cabo estas actividades en el mes de junio. Agradecemos a Radio a la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Asimismo, agradecer al equipo creativo de la Coordinación de Comunicación Institucional. Agradecer también al director de la DAO para apoyarnos en toda la logística. Y bueno, pues antes de de cerrar este espacio, pues informar, ya, ya nos lo informaron aquí en el chat pero pues para conocimiento de todas y todos que a partir de este día se crea la Dirección Institucional de Igualdad de Género a cargo de la doctora María del Carmen García Aguilar. Muchísimas felicidades, doctora. Y dicha instancia coadyuvará a la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la UAB. Muchísimas gracias, doctora, y pues grandes proyectos nos esperan.
3: Gracias por la confianza del señor rector. Y bueno, pues vamos a sumar esfuerzos, porque efectivamente esto no lo hace una persona ni um, una sola voluntad, es la de todas y todos. Eh, muchísimas
2: no te gracias. Vayas. Ah,
3: estás... <risa> Aquí
0: estamos. <risa> sí, doctora. Eh, bueno, informamos eh, que, bueno, que el día de hoy se crea la Dirección Institucional de Igualdad de Género a cargo de la doctora María del Carmen. Entonces, a mí me gustaría ayer cuando cuando hicimos el ensayo usted platicó algo desde de esta experiencia cuando iniciaba un gran proyecto o iniciaba un congreso o iniciaba una sesión o un seminario. Me gustaría mucho que no para no que, que no para que se cierre, sino para aperturar estas grandes posibilidades que se generan en la UAP, pudiera iniciar con eh, con la frase y trayendo a este momento a Simón de Beauvoir
1: ¿Pero cuál frase? Cuando decía que
0: en ausencia de Simón de Beauvoir
1: Ah, con muchísimo gusto no me atreví a hacerlo porque no se lo propuse y entonces me callé pero les comentaba que fue cuando yo trabajaba en la UAP y hacía todas estas locuras con mis alumnas, amigas tan queridas y compañeras eh, de luchas como se decía entonces Eh, me tocó presidir el congreso de la escuela era escuela, no era facultad de filosofía Eh, me fue me nombró el consejo universitario para que yo presidiera porque era coordinadora del Colegio de Antropología. Entonces, tenía ese, ese rango, ¿no? Y la mañana que iniciamos los trabajos del Congreso, yo me enteré que acababa de morir Simón de Beauvoir. Y entonces, escribí una paginita, un obituario mmm, muy emocionada, condolida, me... me me daba tanta tristeza que ya no iba a ver Simón de Beauvoir. Me daba cuenta que el mundo era diferente cuando ella existía y yo no me había percatado de eso hasta que se murió. Y dije, ¿y ahora qué vamos a hacer sin Simón de Beauvoir? Imagínense. Y entonces llegué al, al Congreso y, bueno, al dar la bienvenida al rector y a todas las personas, a toda la gente, invitados, que lo que dije fue, eh, el obituario lo leí y dije, al final, antes de que me aplaudieran, dije, preside en ausencia Simón de Beauvoir. Y entonces toda la gente aplaudió a raudales, se pararon, un gran aplauso, como de un minuto o algo así, fue verdaderamente emocionante. Y, y presidió en ausencia Simón de Beauvoir. Otra colega que ha presidido y que de ahí viene el tema fue Alaí de Fopa, la gran poeta, la gran feminista, fundadora de la revista FEM. Que fue la revista de divulgación del feminismo durante muchos años. Hay que leer esos, esas revistas, ¿no? A ver de qué se trataban, habría que hacer tesis. Alaí a de Fopa eh, tenía una hija en la guerrilla en Guatemala. Ella era una escritora reconocida, una respetada. Pero en la época que era terrible esa época, eh, en Guatemala había eh, represión muy fuerte y de repente Alaide tuvo que ir a Guatemala porque nació una nieta y fue a Guatemala a meterse a territorio de la guerrilla para conocer a su nieta en persona y la secuestraron y la desaparecieron en ese momento ya en la tarde no llegó a donde tenía que llegar y desde ese día en todos los eventos feministas decíamos preside en ausencia a la fopa y también decíamos hoy es el día 20 sin a la ID. hoy es el día 100 ...sin a la ...hoy es sí, Hoy ...la jornada... ...el periódico La Jornada... ...saca siempre... ...una inserción... ...con la foto... ...de una periodista que fue... ...víctima de feminicidio... ...y un periodista hombre... Eh, ...vinculados a la jornada... ...que están desaparecidos hace... ...dos años yo creo... ...y diario dicen... Eh, ¿Cuánto tiempo va sin ellos? Es un, una forma de hacer un homenaje, de hacer un, una exigencia de que aparezcan vivos, como decimos siempre, que aparezcan vivas. Y por eso reivindicamos a, a la I de FOPA, que era un sol también. Bueno, ya eso era lo que quería que dijera. Sí, dije, En ausencia, a mí me gustaría decir Franca Basaglia, porque ella sí estuvo ligada a la UAP, porque fue profesora en la UAP y influyó profundamente a, a todo lo que creamos después de ella. Entonces, yo les propongo que presida en ausencia eh, Franca Bazar. Y entonces, el camino al librito, pues ya está dado, ¿no? Hay que buscarlo para hacerle el homenaje completo, si ustedes quieren, desde luego.
0: Muchísimas gracias,
1: doctora. Mucho cariño, mucho con mucho cariño. Sí, queridas Sororas. Sororas. Les deseo lo mejor y les doy un enorme abrazo. Como nos abrazamos ahora, ¿no? Así. Que entonces yo soy la que me abrazo a mí. (risa) Pero se siente rico. Bueno, hasta la próxima, queridas compañeras.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias a las
0: más de mil conectadas.
1: Ay, más de mil.
0: Rompimos récord.
1: Qué y agradecer a los colegas técnicos que tanto nos han ayudado y me han tenido una enorme paciencia. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias.
1: gracias. Pues,
0: a, hasta aquí eh, termina la eh, termina este gran webinar y sin olvidar eh, recordarles eh, que los invitamos al próximo live, el lunes 29 de junio, a las 11 horas, con el tema de la diversidad y la disidencia sexual, charlas desde la comunidad LGBTIQ+. Muchísimas qué gracias qué. a todas. Sí. Un abrazo. Qué
1: bien, oigan, va a estar buenísimo. Bueno, que a les vaya en este Gracias. Gracias.